0: 上野老师当时问我，他说：“在这个路上一边走一边吃，你没有什么压力吗？”我说：“我没有什么压力。”然后上野老师说：“那那我也没有什么压力，就是我觉得他特别接
1: 地气，是、就是特别随性的一面？就是女性走过这么漫长的道路，经历这么多的艰难，才建立起了我们自己的语言和思想。上野老师的一个人系列的著作，我
0: 其实是挺喜欢的。女性无论你结婚与否、生育与否，还是要有一个
1: 单独个体的这样的一个状态。”大家好，欢迎来到《有关紧要》第十期。今天也是很荣幸啊，请到了东南大学日语系的陆微微老师。那么陆老师呢，是东南大学的硕士生导师、副教授，他主要从事性别研究以及民俗学的研究，也长期从事上野千鹤子著作的翻译研究，像翻译了上野老师的《女性的思想》啊，也教育了一个人最后的旅程呢、啊。同时，他也是一九年上野老师来华时候的全程的翻译和中方的接待。那么上个月，他还在由《新京报》主办的上野千鹤子与戴锦华的对谈中呢，担任了翻译。因为名仕呢也引进出版了上野老师的著作，像《从零开始的女性主义》啊，《为了活下去的思想》，以及最近我们也上架了一本上野老师的相关新作《在东大和上野千鹤子学吵架》。今年上野热也再次席卷而来，也让中国女性有更多的机会。了解了上野老师这个人以及他的女性主义思想。那而我自己作为出版人，去年呢就一直非常关注上野老师本人的一些著作的出版情况，非常想和陆老师我们一起来好好聊聊关于上野千鹤子这个人。所以就去年其实一直就和陆老师约定的这个聊天啊，但一直也是没有什么时间，说想当面和陆老师来请教我们关于上野老师的一些研究和他的女性学思想吧。所以也是到三八节之际呢，这个特殊的时间点，我也是来到了东南大学，在陆老师的这个研究室里。我。我们就今天跟陆老师来做一次关于那个上野千鹤子的女性主义思想与实践的一个交流吧。就第一个，陆老师先跟我们的听众打个招呼吧。
0: 好的，大家好，我是东南大学日语系的陆微微啊，感谢西影邀请我来播客做客，也很高兴有机会在播客这个平台跟大家聊聊上野老师。谢
1: 谢陆老师，特别想知道第一个问题啊，就是陆老师是从什么时候开始接触到这个上野千鹤子的著作，又是什么时候开始从事上野著作的这样一个研究的呢？呃，其实这
0: 个最早接触到上野老师的著作是源于日本的一位著名的民俗学家兼峰教授的推荐啊。其实我主要呢是从事民俗学的研究，当然现在这个女性学。性别研究也是我主要的研究方向之一。在两千一六年的时候呢，我邀请日本东京大学的尖峰教授来我校讲学。那么在和这个尖峰老师闲聊的过程中，他向我推荐了这个上彦老师的著作。那么据他所说，就是上彦老师在日本的整个人文社科学界，他可以是这个跻身前五的这样一位学者
2: ，哦，
0: 具有极高的这个学术地位。之后呢，我就开始阅读上彦老师的著作。一方面呢，就是上彦老师他的学术功底极为深。后，通过他的这个著作呢，你不仅可以了解到他本人的学术思想，还可以了解到整个日本女性学研究啊、嗯、欧美的性别研究啊等等一些代表性人物的经典名著，甚至呢，你还可以通过他的提示去补充阅读像历史学呀、啊、人类学、政治学等等其他的一些领域的著作、嗯。然后另一方面呢，我觉得他的一些普及类的读物啊、呃，就是非常通俗易懂，而且呢兼具这个知识性和趣味性，可以说是我们打发休闲时光的这个好伴侣。嗯<笑><笑>对，嗯、呃，我自己的话呢，我其实用了两年多的时间啊、呃，陆续的阅读了他的这个二三十本著作，嗯、呃，是为他的这个怎么说，独到的学术思想以及渊博的知识所折服，嗯嗯嗯、于是也就联系着手联系这个出版社啊，译介他的作品，嗯。嗯，同时也开始撰写一些，就是介绍其学术思想的一些论文。然后在二零一八年的秋天啊、嗯，我就邀请他来我们学校的这个暑期学校授课。邵阳老师当时他非常爽快地答应了我的邀请。嗯。而且在就是一年后，也就是二零
1: 一九年的秋天，如约来到了南京，就大概是这么一个过程。就其实您当时是想邀请上野老师到中国来，主要是做一个像一个学术交流一样的活动，当时是这个目的吗？嗯，主
0: 要是这个一个集中授课、嗯嗯，就是我们会每年会邀请一些日本的知名的学者，嗯嗯、给我们的学生就是用一周的时间上完，就是大约一个学期的啊、哦、嗯，就一门课。嗯嗯嗯
1: 那您做二零一九年，我也是知道，就是尚野老师他来了中国一，好像有二十多天是吗？十八天，十八天、嗯嗯，对，嗯，他当时也开通了微博啊，然后有介绍，他说在中国整个的一个在各个城市讲座啊，然后讲学的这些情况。但那个时候，其实尚野老师的作品还没有怎么在中国大范围的进行翻译、意见啊，这或者说传播这样的一个情况。那因为您当时也是作为全程的一个接待和翻译嘛，您能给我们讲讲当时的一个故事吗？嗯，好
0: 的，那么就是我刚才说了，二零一九年那年就。就是和张也老师共处了十八天。嗯、呃，其实他就是我在邀请他的，就是二零一八年的秋天，他的确，我觉得在中国可能还不太为人所知。对
1: 对,对。但是
0: 在一九年、嗯，因为四月份他已经当时在东京大学的那场致辞已经风靡了全球、嗯，所以呢，其实他来华的时候，<笑>这个知名度已经大为提升了。是
2: 的
1: ，是的。我
0: 们当时就是授课期间还特意就邀请他做了一场公开的讲座。当时就是我们的那个报告厅啊，其实只能容、嗯、容纳两百人的一个报告厅，嗯、但是当天。汇聚了来自全国各地的三百余名观众、oh. 呃、很多人只能席地而坐、嗯，但是呢，就是热情丝毫未减、嗯，现场的氛围非常的热烈。然后之后的话呢，就是我还陪同他去了呃西安、哈尔滨、长春、北京等地讲座，还有这个考察等等啊。嗯、我回忆几点，就是我印象特别深刻的几件事情、啊。嗯。首先就是当时尚艺老师，其实在一九年已经年过七旬了，但是非常有活力。他不论在这个课堂上还是这个课后，都和我们的学生能够打成一片，嗯，可谓这个亦师亦友吧，嗯。然后呢，就是我们其实当时的授课任务是非常繁重的，因为一个星期要上完一个学期的课嘛，嗯、也就是每天要上七节课。哦，当时我还挺担心的就是觉得他能不能这个上完那么多的课，可是呢，他自己这个兴致很高，他还每天加课，<笑>是包括这个课后呢，再给同学们播放像那个《清热大陆》嗯、上野千鹤子的纪录片、嗯对这个嗯，对，然后呢，就是和同学们进行一些讨论啊。然后那届的学生呢，他们的这个毕业论文完成的质量非常高，所以我想可能也是得益于上野老师的授对得于传授，是的，<笑>得益于上野老师的这个集中授课吧。嗯然后之后的话呢，在我们一路的这个旅程当中，呃，我就发现，就是尚老师他随身的这个包里啊，一直会放着书，就是以便这个随时去阅读。大概是
1: 什么样的一些书？学术类的？嗯
0: ，学术类的书比较多、嗯嗯，当然也有一些，因为当时来中国了嘛、嗯，所以有一些就是介绍中国的一些相关的一些书籍呀、啊。嗯，我自己本人也有这个，比如说在飞机上或者火车上阅读的这种习惯。但是我印象特别深刻的就是有一次，我们俩在这个排队等这个出租车，嗯，然后他也从包里拿<笑>、嗯、拿出了书开始阅读。我当时就很感慨，我想就是他有能有这么伟大的学术成就和这个日常、嗯、平时的日常的这种点滴的积累是分不开的。对对
1: 对，嗯、哦这个确实也是说，在这个等出租车的间隙就要拿出书来看，也确实让我挺佩服的。那当时也是去了好多城市嘛，比如你像那个东北，像哈尔滨，你刚介绍的，呃，也去了，然后像西安，在就是尚远老师对这些城市他有一个什么样的一个感受？就去了这些地方之后。你有印象吗？呃
0: ，西安的话呢，他、嗯、主要是为了去见他非常喜爱的一位中国的女性学者，呃、李师。对，李小江老师。嗯、对，嗯、呃，然后哈尔滨和长春就是做了一些那个当地的一些田野的调查。嗯、对，然后在北京呢，可以讲的就是分享到的其他的一些就是印象深刻的事情啊，嗯、比如说在北京的时候，我们在北京的街头。嗯，好、啊。有一天早晨，我们俩就是路过了一家这个好利来、呃，嗯，呃、嗯，蛋糕店啊。当时我们俩其实已经吃过早饭了，但是呢，就是被那个香味所吸引啊，嗯嗯嗯、这个面包的香气所吸引，然后我们就进去买了一块刚刚出炉的这个盐烧乳酪，嗯，然后我俩就这个分着吃。啊、嗯，然后呢，就是尚宇老师当时问我，他说：“陆老师，你在这个路上一边走一边吃，你没有什么压力吗？”我说：“我好像没有什么压力。<笑>”然后尚宇老师说：“<笑>那那我也没有什么压力。其实一般日本人不,不会对，对，不太会在这个一边走一边吃啊，对的，对的。<笑>嗯，但是呢，就是我觉得他特别接地气，其实是特别随性的一面。嗯、然后呢，还有就是尚宇老师我特别贴心的这个地方，就是有一次我我其实是不经意的，就是我。”觉得说他有一把伞，我觉得这个伞就是又美观又实用，嗯、我就不经意的提了一句，所以他在呃临走之前就把那把伞送给了我，就说明他非常的有心
1: 、嗯。对，这也是很珍贵的那个礼物，说明上海老师这个为人真的是非常的和蔼、谦和、大方。然后就是也是让我们看到了不同的上野老师这样一个侧面。也想了解一下，就是他，因为我们出了一本书叫《在东大和上野千鹤子学吵架》，里面也是讲了，其实他对学生的学术研究也好，包括对他们的学术要求也好，其实是非常严格的啊。包括他在授课的时候也会展现出他非常严厉的那样一面。就我不知道他在中国的时候，因为你也讲过也有授课嘛，就他对待中国的学生的那个，他会怎么样去指导大家，或者他那时候的性格大概是什么样啊？
3: 呃
0: ，我觉得在课堂上的确，就是尚燕老师很有那个学者的风范，嗯、呃，授课非常严谨，而且他把他的就是说毕生所学吧，嗯、就是这个倾囊相授、嗯，对，倾、嗯、囊相授的感觉。嗯嗯而且对我们的学生其实要求也挺高的，可能微博上有写，就是很少有老师会在授课期间让学生做两次发表，也就是说每个人、嗯、每个人都要做两次发表，每个人都做了两次的发表，而且就是说你必须在前一天嘛准备好稿子。嗯，对于这个我们当时是大三的学生，其实还是有点难度的。
1: 嗯，确实还是全日语的是吧？
0: 对，全日语的，然后讨论起来，嗯嗯、但是。嗯嗯，讨论的非常热烈，而且呢，他还专门为我们老师讲授了，就是他的一个研究法，社会学的啊，就是这个
1: 教学经验研究
0: 的一个方法，就是日本社会学里面很重要的一个方法，叫做 K 界研究法。有几个小标题，然后有几个小标题就把它归类成，就是说这个都是属于男尊女卑思想的问题，这个是属于家庭生活中男女的不平等问题，这个是属于学校里边，呃，不平等的问题，然后这个是属于。呃，比如说职场中啊，这个性别的平等的问题，就是把它先归类，然后再画那个逻辑的图，就是这几者之间是什么样的关系啊？他们是因果关系还是什么关联性的关系？然后通过这个图，最后画出来以后，你就可以搭建你的某一个文章的框架。
1: 嗯，真的很棒。然后，其实这个让我回忆起我在那个日本念研究生时候的噩梦，就是每次发表之前，可能估计两三天、两三夜都不太能睡觉的那种
0: 。<笑>对。但是我觉得，就是刚才我说的，可能就是因为我们的学生啊，就是受到了上野老师的这么严格的训练，所以他们
1: 后来毕业论文都写得很好。嗯、当时上野老师授课的主题大概是哪一个方向？因为他我们也知道他做很多方向的研究嘛，他几乎涉及了他所有的。啊、哦，那真的是知识量和信息点真的非常的庞大，是,就是每天的这个、嗯嗯、可以想象、嗯。对，因为其实您认识尚野老师，您刚,刚跟我讲是一八年时候嘛，其实那个时候尚野老师已经成名有很长时间了，就是您肯定是之前也了解过他，通过一些不管是我们的侧面也好，通过他的学术著作也好。那您在见到尚野老师本人之前和他的一个想象，以及您见到他之后的想象，你觉得最大的不同点是在哪呢？我其实并没有觉得有太大的不同，嗯，嗯因为我、嗯、我觉得尚野老师本身他的
0: 。著作就是涉及多个领域。嗯。嗯，然后他的写作风格也是非常多姿多彩的，嗯，就是我们通常说文如其人嘛，嗯嗯，所以我觉得在
1: 我心目中，他的性格是很多面的
2: 啊，嗯，
1: 因为我们其实这个还是想说一下在，在东大和上野签个字学吵架里面的这本书，其实也是展现了上野老师多面的一个性格色彩，有讲他很少女啊，然后声音就是也是会讲这个东西好可爱呀、啊，什么、嗯、就是有这样的一面，然后也讲他在学术时候很严厉的这一面，也讲他非常犀利的这样一面，所以一个很难用词。语。去概括的这样一个非常丰富立体的这样一个人，所以大家。不用说了，可以马上就先去看一下这个书，我也不多介绍了。<笑>然后下面就是因为您是介绍追溯到尚野老师本人非常多的嘛，所以刚才提了好多我特别感兴趣的一些问题。嗯、下面就想聊聊就是尚野老师的研究领域以及他的一些著作，因为您也是研究包括在研究那个性别，包括研究女性学这样的一名学者嘛，然后对尚野老师著作研读的也非常的多。因为我们也知道，像他的著作也分好多类、好多领域，难易程度也各有不同啊。像我们自己出版的这个《从零开始的女性主义》啊，它算是我们普。及。几类的这样一个书，像为了活下去的思想是学术类的。其实尚野老师还有好多别的领域的一些著作。就最近尚野老师也比较火嘛，然后大家对他的著作比较多，之后其实也产生了一些选择困难哦，就是很多读者就想知道说我们怎么去读他的书，有没有一个阅读顺序或者阅读指南一样的东西？就想想请陆老师稍微系统的或者概括的介绍一下尚野老师的一些著作和研研究的领域吧。
0: 嗯，好的。确实，就是少岩老师的这个研究领域非常广泛，我们可能很难用短短的几句话来概括。早期呢，他的社会学研究和他的这个女性学研究，我觉得是有所分离的，因为当时在日本的话呢，女性学研究的一些论文呐、啊，它很难发表在社会学研究的杂志上。但是之后呢，随着他们这一辈的学者的共同努力，就是使得这个女性学的地位得以确立。那么之后，我觉得他基本上是在社会学这样的一个框架下去研究。嗯，性别问题，嗯，那贯穿他的研究的其实是有一条主线，就是关于女性的这个无偿劳动的问题，嗯。从主妇论争，然后到父权制与资本主义，再到照护的社会学，嗯、其实这条主线是一直贯穿其中的。我本人写过一篇论文，叫做《这个父权制、资本制、民族国家与日本女性——上野千鹤子的女性学理论建构》。那么在这篇论文中，其实我用了另外一条脉络来进行归纳。简单的说，就是上野老师他将这个日本的社会主义妇女解放论以及激进女性主义的这个一元论，拓展到了马克思主义女性主义的二元。元论，继而又补充了民族国家这个变量，就形成了三元论、嗯。其实你们出版的这个为了活下去的思想也在这条线上。是的，是的。嗯，那么另外一方面就是这个阅读啊，阅读上野老师的著作，我觉得并不是所有的读者都一定致力于学术研究。是是是。
2: 嗯
0: ，我觉得就是可以依据自己的喜好去选择，尤其是因为年龄的不同吧。嗯，嗯可能当下你所最关心的那些问题也有所不同。嗯。比如说，我知道可能尚丽老师的这个你们出版的《从零开始的女性主义》比较受到这个年轻女性的青睐，是。但是像一个人最后的旅程啊、嗯，它可能更受到一些年长女性的读者的关注。对。然后呢，我觉得就是。如果是系统的去阅读他的著作的话，我建议就是由浅入深。比如说，你可以先阅读一些普及类的读物，比如说像这个《从零开始的女性主义》，然后呢，再读一些微学术的著作，嗯、比如说《艳女啊女性的思想》，然后呢，最后有兴趣的读者也可以去考虑阅读一些硬核学术，比如说《父选制与资本主义》。
2: 嗯
0: ，当然，我们其实也是可以参照现在的像这个。微信读书呀、豆瓣之类
1: 的这个推荐榜单来进行阅读，我觉得这也是一个很好的方法。嗯嗯，好，谢谢那个陆老师的介绍。我自己一个非常深刻的感受就是说，因为大家的可能知识背景也好，说知识积累也好，感兴趣的领域也好，其实都非常的不同。包括我们年龄年龄也好，大家从事的一些职业啊等等，所以大家完全可以根据自己的这样一个需要去选择适合自己的书籍。就像刚刚陆老师讲的说，说我们从零开始的女性主义是比较受到年轻女性的欢迎，一个人的旅程是受到年长一些女性的欢迎，其实都是大家面临的社会问题的一个直接的反应。其实并没有。一个确定的或正确的一个阅读顺序，嗯、但只是说我们只要从难到易，根据自己的一些实际的需求去选择，我觉得就可以了。所以很多读者问的这样一个关心的一个问题，也许后续我们会看看那个我们不管是名师也好，还是其他出版社也好，大家能不能出一个比较好的一个阅读指南？因为上野老师的著作已经有<笑>好像现在已经有将近二十本简体的一个著作，后续也在陆续的出版嘛，所以大家完全可以根据自己的需求需要去做一个合理的选择与判断。其实，如果你要是真的没有那么多时间，其实只读一两本也是 OK 的。<笑>嗯，的确是这样。嗯 OK， 那想聊聊下面一个问题啊，就是其实因为陆老师一直研究是上燕老师一些学术领域的一些研究和著作，包括我们自己也有我们自己的一些女性学的一些领域啊。那您是怎么看待就是这种非学术类的一些普及书？因为上燕老师之前他也有讲过，他自己非常注重这个传播，包括他自己在出版领域也是出一本通俗书，再出一本学术书，这样搭配着来，嗯，所以他在日本也非常受到很多女性的一些欢迎，正是因为他的那些书回答了好多女性我们切身关心的。这些问题，那您是怎么看待说他有大量的这一类对谈啊、书信集啊，或者普及类的这样一个著作呢？您觉得他们的价值在哪里呢？刚才我首先其实提到
0: ，就是说、嗯、上阳老师在日本的学界享有极高的声誉、嗯，但这一点可能主要是从他的学术的价值的角度来说的。但是我个人觉得，就是像从零开始的女性主义啊这类，就是兼具知识性和趣味性的书籍、嗯，我觉得它的受众更为广泛，嗯，也更具有社会意义。嗯，事实上就是。从零开始的女性主义，它一上市我就阅读了原版、嗯，而且开始就是获得了上耀老师许可、嗯、进行了翻译。呃、嗯，很巧、嗯，你们也很中意这本书，嗯、然后先于我拿到了版权、嗯，这也说明我们的喜好非常的相似。嗯嗯，谢谢谢
1: 谢。那其实我也不知道你你翻译了这本书，要不然就真的可能会嗯，就有一个合作。嗯、对对对嗯，嗯，而且我
0: 觉得其实也不用把这两类书进行一个严格的区分，嗯、就是两者之间，我觉得并没有什么不可逾越的鸿。听我的学生说吧，就最近这个微博上也有不少博主去摘录我的论文、嗯、啊，然后受到了很多关注。我想就是这也可以说
1: 明，就是普通的读者他完全也是可以去阅读学术著作的,的,的嗯。嗯，就是您自己也觉得说他的。普及类的书籍和学术类的书不需要说做这样一个严格的区分啊，但其实就我自己个人来看，就从零开始的女性主义这本书出版的历程和它的反馈来看，其实大多数的读者确实是没有办法去阅读那个很高门槛的那个呃学术著作，尤其是像父权制与资本主义。像我自己印象比较深刻的呃三八节的时候，就是去年吧，我们做的一个视频征集里面，我也讲过好多次，但我今天还是要重新再讲一遍，就是一个十二岁的一个女童，一个小朋友，然后她是应该大理那边，然后她拿着这个。从零开始的女性主义，它后面是一个雪山大背景的一个书嘛，然后他就一边走一边讲说我在自学女性学，然后我最近就在看沃尔夫的书，然后以及在看他最近喜欢这本《从零开始的女性主义》，然后他知道了读母，知道了 A 面与 B 面，嗯，这些，我当时就觉得非常的感动，因为显然十二岁是没有办法说去阅读那个学术著作的啊，嗯、包括像那个一些女工、绿色女工、蔷薇会，我忘记是不是这个名字，他们开很多互助的一些读书会，那他们选择的这个材料也是这个尚宇老师的这本《从零开始的》。嗯开始的女性主义啊，其实，在那些瞬间，我就会觉得说，我自己做的这件事儿，或者我出版我们这样类普及的一些作品，确确实实是影响了很多很多人。所以，在这里，我也是非常想说，感谢尚友老师这些普及类的书，就也把女性主义真正带到我们的身边。说，不管我们是读没读这本书，还是我们自己呃无意中接触到了女性主义，我觉得都可以被它的影响，说去感受到我们自己在生活中的改变。我觉得这一点是我自己在这个出版这一类书的过程中一个非常鲜明的这样一个体会、啊。所以，我自己。个人的一个感受就是，普及的书其实也是呃非常重要的，它触达的面或许会比我们想象的更加的广泛。当然，像如果大家觉得读的不够过瘾，我们可以去读《艳女》或者读《父权制与资本主义》，因为它确确实实是在从零开始的女性主义这本书的观点一个非常好的延伸。所以，如果想要系统的了解上野老师的著作，也一定要去读这些书。我个人的一个感受吧。对，的确就是能把这个学术性的书籍和普及类的书籍都写得这么出色的，可能也只有上野老师。嗯<音>，我觉得是，而且我在尚义老师的写作。的这些书中发现了非常多的这样一个面相，就像您翻译的那本就是《女性的思想》这本，其实也是我非常个人非常喜欢的一本书，因为它其实虽然说是一本书评级吧，但它也有点人物列传或者综述文本这样一个感觉，并且上野老师几本书的作者，他显然是一个日本女性主义运动也好，他以及这个写作者也好，一个代表性的一些人物，他们的一些人生给了我非常多的启迪与感慨，然后也是您的这个译文，我自己个人也是非常非常的喜欢，谢谢，您，翻译的真的特别好。其实这本书呢，主要是讲在一个男性中心的语言和思想的世界，那么女性是如何找到自己的思想、语言，以及女性自己的写作是如何成为一种可能的。所以我是深受感动的同时也，也也有很多的一个感慨哦，就是女性走过这么漫长的道路，经历这么多的艰难，才建立的起了我们自己的语言和思想。那您作为这本书的翻译，我也想听听您在翻译这本书的时候有什么样的一个感受和评价呢？
0: 好的，那么《女性的思想》这本书其实是我
1: 和尚野老
0: 师本人都非常喜欢的一本书、嗯，呃，也是我自己就是阅读次数最多的一本书。嗯、我其实刚刚在读书上发表了一篇论文，叫做《女性能够思想嘛，就是对这本《女性的思想》的一个书评。这本书的话呢，它其实是分为两个部分，在第二个部分呢，尚野老师选择了像福柯啊、斯皮瓦克啊、朱迪斯·巴特勒等六位西方的思想家的代表作进行书评。那么上野老师的解读呢，他其实可以帮助我们更好的去把握国际通用的性别研究的概念。而第一部分呢，我可能印象更为深刻，就是他选取了五位日本女性思想家的著作进行解读，分别是这个森崎和江、石某里道子、田中美金、富冈多惠子和水田宗子。那么展示出了这个他们为发出女性之声而艰苦奋战的这样的一个历程，刻画了日本女性学的特殊经验。不仅如此，就是上野老师本人也是这么觉得的，就是这一部分他其实还有。助于我们去反思中国的女性学研究，嗯，也就是说，我们同样可以去发掘那些给予我们力量、指引我们前行的中国女性前辈、嗯，书写属于中国的女性的思想。我本人的话呢，我当然还是最喜欢上野老师，嗯、因为这本书虽然是介绍了十一位学者，但是通篇都有上野老师他自己的思想的一个呈现，嗯、所以我在翻译的过程中也是受到了很多启发。在这十一篇当中啊，我觉得我可能对富刚的。印象最为深刻，因为他所说的这个女性的。呃、女性无论生育与否，最终将回归单独个体的状态。那么她的这些论述，其实让我看到了就是上野老师一个人系列
1: 著作的思想源泉、啊。嗯，谢谢您的这个分享。就是你自己，因为我其实我也是对前半部分，就是关于日本女性主义学者也好，他们写作者也好，如何找到自己的语言、呃，发掘自己思想的这个过程，我自己是深受感动。您刚刚讲您喜欢富冈，因为它里面讲，其实富冈是一个不太多见的虚无主义者，单单独的个体的虚无主。<笑>就是、嗯、他和之前的这个第一篇所介绍的这个森奇和江是两个侧面可以讲，因为森奇是要说是要生产思想这样的嘛，所以我就非常的好奇，您对富刚非常共鸣的这样一个原因，你觉得是因为他的这个虚无主义和单独的个体的这个思想吗？
0: 我觉得就是刚才我说到的，其实他的思想其实也对尚义老师产生,了产生了大的影响，对所以所以尚义老师的这个一个人系列的著作，我其实是挺喜欢的。嗯，我觉得就是说会让我们去反思自己当下的生活，然后可能会让我们的生活有更多的选择，就是看到这个生活的更多的可能性。嗯、女性无论你这个结婚与否，或者说生育与否，嗯，就是你还是要有一个拥有一个单独个
1: 体的这样的一个状态，我觉得这个是非常重要的。嗯嗯，你说的很对。然后，其实我自己个人的一个感受就是，不管是富冈也好，还是石某里也好，还是说森崎和江也好，我就觉得，就是森崎他之前的这个语言是非常晦涩的，嗯。然后他后来，因为他是在一个男性中心的一个语言中，他如何找到自己的语言、自己的书写，包括他和男性对峙的这样一个历程，我觉得是让我受到非常大的一个触动啊。所以我可能对森崎会更加的感兴趣，以及更加能够感动吧。我觉得是感动。对，
0: 其实这个我觉得你非常有这个敏锐性。其实我觉得尚业老师最喜欢的也是森崎<笑><是>，是<笑>他本人、嗯、对，因为其实书中也有写到，就是说当时的日本的第二波女性主义啊，就是他们的女性学研究其实受到了几本农民的共同幻想论的影响。对，对那么几本农民的这个共同幻想论里面，其实提到了有一个概念、嗯、叫做对幻想。是、嗯、啊，那么其实尚业老师有说他在接触这个几本农民的思想之前，其实已经在。森奇和江那里学到了，就是说，虽然森奇和江可能没有用这样的一个专有名词把它给表述出来，但是他在这个
1: 践行的就是对幻想这样的一种思想。是的，是的、嗯，所以他包括他和古川彦的这样一些事情，都让我觉得这个女性的爆发出的生命力非常的强烈，就是深深感染到了我。所以以前我是没有了解过森奇的人生，说是这样子，因为上恩老师在写这本书的时候，我觉得他是融入了自己非常多的这个情感，甚至他他因为他其实写的相当就是一个人物小传嘛，他把自己也带入到这个女性的这样一个生命历程之中，和她的怎么讲，就是说这个她本人产生了一种共鸣，这种力量让我觉得非常的强烈，所以我个人也会非常喜欢这个女性的思想这本书，也是推荐给大家，因为它总体来讲还是比较好读的，比较好读的。嗯、就是说它应该是属于一个微学术的，对对对,对，微学术的一个著作、嗯，可能我甚至觉得它比《夜女》还要好读一些，所以我觉得大家也不妨去读一读，看看日本的女性主义者他们在找到自己的思想和语言之前究竟经历了什么啊、嗯。然后，另外它后半部分其实也有。是介绍的是一些西方的一些对女性主义思想产生重大影响的一些学者作家，它里边有两位男性是福柯和那个萨义德，其实也是非常重要了。我觉得大家也都可以去接触和看一下这本书，非常的推荐给大家。那下下面一个问题就想问问，就是您教义的另外一本书叫《一个人最后的旅程》嘛，其实算是上野老师在老龄化研究中的这样一个代表性的作品啊。那么据您了解，就是尚义老师的研究，你刚刚也讲他很多研究的领域都是一脉相承的，有一个主线这样贯穿下来。的，那么他是从女性主义转向老龄化以及照护这一系列，他其实应该都是有一个清晰的一个逻辑在的。包括这几年他的研究，应该就是以那个老龄化研究为主，像包括在家中说是那个临终，在熟悉的家中，向世界告别。向世界告别，包括他后面的一些近两年的一些研究等等，也是他。他说他是为了他自己嘛？因为我看一个采访里面有这样说到、嗯，他其实他是为了自己在研究这个人，包括研究这个事儿，包括他得了帕金森症以后，假设有这个东西，那么社会应该怎么去解决这些问题等,等等等等等。所以我觉得他的研究其实这几年也有了非常多的变化和转变。那么您觉得从女性主义到老龄化，包括照护问题这样的一个实际连接是什么？而他对我们当下又有什么样的一个价值和意义呢？在前
0: 年的年末啊，我参与了这个《新京报》对商业老师的采访、嗯。那么他们当时其实也问到了一个类似的问题。那么商业老师就是他的转型嘛，就是转向这个老龄化研究的一个契机吧。那么。针对这个问题，尚丽老师当时说，一个是因为自己上了年纪，第二个是因为日本开始实施照护保险法。但是我觉得，就是前面也提到他的照护研究，我觉得是和他之前的研究有一脉相承的地方，因为照护劳动也是属于女性的无偿劳动。嗯，所以跟他之前所做的，就是包括像家务劳动的这个研究啊，就主妇研究，嗯、包括这个父权制与资本主义里面提到的这个家务劳,劳动的研究，其实是有这个关联性的。对，嗯嗯,嗯，还有一点就很有意思，就是我们私私下聊天的时候，尚老师他曾经提起,起啊，就是他的周边有很多男性学者，到了五十岁以后就开始醉心于一些行政工作，就不在这个刻苦钻研学术，所以写出来的论文呢，大多是自己在三四十岁的那些研究成果的一个重复啊、嗯。那尚老师呢，他就觉得他，我说是我不愿意成为那样的学者，所以他在五十岁的时候呢，就为自己设立了这样的一个新的课题，因为我们做。一个成熟的研究大约需要十年，就在一个领域的话，呃，那么他当时就是决定花十年以上的时间去深耕老龄化问题这样的一个领域，我觉得也是非常了不起。嗯
2: 嗯，
0: 同时呢，就是尚元老师他认为女性积极参与到社会各个领域当中是十分必要的。但是呢，参与这个行为并非是终点，重要的是在参与的过程中，发挥女性一直以来照顾老幼病患的经验，构建相互依存的社会，使弱者也能得到作为弱者应有的尊重。嗯、所以，她的这个照护问题，你可以看到与她所倡导的这个女性主义思
1: 想，就她的定义啊，其实是有非常强烈的这个关联性的。是的，你刚刚讲的没错、嗯，就是刚刚大家都提到的说，上野老师的女性主义观点，女性主义是弱者也能够受到尊重的思想。其实大家可能有个误解，其实这个弱者也不一定是女性，它其实是包括女性在内的，包括刚刚您提到的这个老老年人啊，包括我们的残障人士，包括我们的 LGBT 群体等等等等啊、嗯。所以之前其实一直有一个争论，就是关于这个弱者与强者的争论。然后大家就会讲说、哎，这个女性怎么可能是弱者呢？所以大家对这点就是一直是一个争论的一个焦点。所以您是怎么？理解说，少爷老师这个句话里面的弱者和强者的一个问题吗？弱者是要得到强者的尊重吗？这个我觉得。不是这个，嗯，弱者得到强者的尊重嘛？嗯、就是弱者得
0: 到也要得到尊重，对应有的尊重。嗯、而且就像你说的，就是他的确不是限于女性的，嗯，他有着这个更广阔的视野在里
2: 面，嗯，
0: 呃，所以我刚才说到，就是他希望女性就是在这个参与社会的一些活动的过程中去发挥女性一直以来的这样的一些，比如说照顾。嗯，幼儿，嗯，啊，照顾老年人或者病患的这样的一些经验，因为他觉得这些经验是非常宝贵的，嗯，是有助于我们去建构这样的一个弱者也能得到应
1: 有尊重的。这样的一个社
2: 会
1: ，嗯嗯嗯，所以其实我就自己个人的理解是说，如果真的是有这样一个社会，那就不存在所谓的弱者与强者的一个区分，它应该就是一个平等。所以虽然说做到完全的平等，可能说是一个比较完美、呃比较理想的这样一个社会，但我是觉得，那这个时候是不是弱者和强者的区分，我觉得是也不会存在了呢？可能在尚尧老师那里，我觉得以我对他的理解、嗯，他可能
0: 会觉得就是说，这个两者是会变化的，会变化。对，嗯、因为就是。为什么他会研究这个老龄化的问题嘛？就是他觉得老龄化社会是一个挺好的社会、嗯，因为是人人都会变成弱者的这样的一个社会。嗯，啊、嗯，就是强者因为这个终有一天也会变成弱者，对对对所以为什么我们要建构这样的一个
1: 社会对对对？就是也是为了每个人自己吧。你说的很对，就包括我们是手无寸铁来到这个世界上，生来就是弱者，也需要别人的照护，然后在我们青壮年时候。当自己是强者的时候，更要去照顾别人，然后变成老年人之后，也希望能得到这个社会的照顾，这可能才是一个上一老师所希冀的这样一个理想的社会吧。所以可能。也谢谢微微老师的这样一个分享啊。那你关于他老龄化的书，啊，其实现在有很多一个趋势，就是看似好像我们这群年轻人大家都还很年轻，说离这个五六十岁要退休或者变成老年人还有一段的距离啊。其实大家非常有那个忧患意识，很多人也非常关心这个老龄化问题啊、照护问题啊，包括老年人赡养问题啊等等。虽然说没有到那个时间点，这个我觉得是年轻人现在也有这种倾向，会去读这样的一类书。虽然它看起来没有商业老师的女性主义的那样。一类书那么受到大家的欢迎和他这样一个普世的传播性哦，那您觉得就是说他老龄化的书里面，我们重点应该读哪几本呢？有没有什么推荐？除了这个《一个人最后的旅程》之外，呃，其实《一个人》的系列它是有三本的，就是第一本是一个人的老后
0: ，嗯。嗯呃，第二本是这个为男性，就是单身男性所撰写的，就是男性版的一个人的老后啊、嗯。然后第三本才是这个一个人最后的旅程。嗯、然后之后作为他的延伸，又出版了这个在熟悉的家中向世界告别。嗯。呃，其实我自己就是还有一本我觉得值得推荐的是这个学术性的一个著作，叫做《照护的社会学》。嗯，嗯我觉得这本写的也非常精彩。其实是上野老师获得博士学位，应该是他的博士论文。嗯嗯，写的非常的这个详实。当然，其实最近他接受的一些采访里面也有出现，就是他已经谈论到就是关于日本的照护保险的这些问题、嗯。我觉得这个也是我们可以去做一些延伸的阅读，因为他本人也有说到，因为我们现在包括中国、啊、韩国、东亚的一些国家，可能都面临。类似的这样的一些问题，嗯、那么可能日本的照护保险也是有不少值得我们借鉴的地方。
1: 对对对，你说的很对，因为现在所有的人都在关心说老龄化是会，我们究竟应该怎么办，何去何从这样的。因为中国的老龄化其实比日本慢一些嘛，但它大家都是走在路上，只是说有快有慢，所以也是我们当下会非常面临的一个问题。我记得是这本书获得文津奖，还是这个在熟悉的家中和是一个人最后的旅程，一个人最后旅程是获得文津奖，对，也是因为这个高度关注这个老龄化的这样一个问题，说有这样嗯得到大家的一些认可吧。我觉得这个书大家也一定要去看一看，也是可以说是上远老师这个。整个老龄化和照护研究里边非常具有代表性的一本，也是由我们浙江大学出版社出版，由杜威老师教义的这样一个书。而且我觉得，可能接下去尚艳老师的就是有关老龄化的著作，
0: 说不定会引起更多的、更广泛的关注。就是刚才像你所说的，可能我们在就是社会发展的这个进程啊，可能会比日本稍微就是对稍微慢一点，嗯，稍微慢一点、嗯。那么可能我们现在的对于这个女性主义的讨论的这个热潮，也正好就是要比他们滞后一点。对,对啊，那么对于这个老。龄。可能现在这个就是比起日本，因为现在是非常就是早就开始热议的这个话题，可能我们
1: 我觉得接下去这个方面的著作应该会得到。更多的关注是的，嗯、就是就它其实不仅是一种说老年人应该得到说照护的这样一个思想，包括照护的方式啊，等等等等这些，它其实也非常涉及到我们这个现实层面的很多实际性的问题，包括养老院的这个这个一些措施啊，包括我们如何临终关怀啊，这些很多的一些面向，所以也是希望大家能在这方面也可以多去关注尚野老师这方面的著作，也是给我们现实一个非常好的参考啊。那我们其实下面转向另外一个话题哦，其实我也看到您在这个女性的思想这本。本书的译者序里面，你也写写到说，少爷老师认为这个女性主义是女性解放的思想和实践，而女性学是服务于我们女性主义的理论与研究。那么，女性主义与女性运动解放肯定是不可分割的。那么，少爷老师也一直秉持着这样的理念嘛，展开了很多社会活动，比方在日本建立了他给女性提供有意益信息啊以及互助的这样一个非营利组织，叫 WANI 女性行动网络嘛。也就想请您谈一谈我们的这样一个女性学性别研究。怎么是能切实的帮助到我们实际有困难的这些女性？我本人其实主要从事的是这个日本女性学的相关研究
2: 啊、嗯呃、那
0: 么通过业界像尚野老师他们一些女性学研究者的著作呢，希望能够为我国的这个相关研究提供参照。所以就是关于这个呃女性学与这个实践之间的这个关联嘛，我可能还是想举这个尚野老师的例子。嗯，他其实提出这个女性学或者说性别研究，它是来源于实践又能够指导实践的。比如说他的这个《父权制与资本主义》这本书，我们都知道是这个。理论性很强的一本学术专著，但其实这本书在日本出版的时候受到了很多普通女性的欢迎，因为就是她在书中嘛，由于她着重的去阐述了无偿家务劳动啊，还有再生产方式这些概念，其实与日本女性的这个实际问题是紧密相关啊、嗯，能够帮助女性去看清父权制和资本制双重压迫的这个结构性问题啊、嗯，所以就是平日里看上去。和这些学术世界无缘的这些家庭主妇们，他们都纷纷去购买这个书。当时的嗯，嗯《女性周刊》还专门对这本书进行了介绍。嗯嗯、所以我觉得，就是这个学术研究其实和实践是紧密关联的，尤其
1: 体现在就是女性学的研究和女性主义的实践。因为尚伟老师最初就是从事这个主妇研究的嘛，所以他正是因为发现了这个无偿劳动这个事情，所以说他写了这个东西，确实跟我那个时候日本社会的一个整体的氛围也好，实际的情况也好，是紧。密。密相连的，就包括有一个，就是也是我在某本书里读到的说，说有些男性学者，然后读到尚野老师的《父权制与资本主义》之后，他说他终于发现了，说老婆一直在抱怨的是什么？<笑>是为什么？是因为之前没有人用一个学术，他只能。读那个学术吗？他没有用学术的东西来让让那个他来明白，说他自己老婆平时抱怨的那些东西是什么？他可能觉得就只是老婆的抱怨而已。嗯，是嗯这个，其
3: 实
0: 是我在那个女性的思想的译者序里特别
1: 提到的、啊，就是、嗯、这本书里有提到这个案例。嗯,嗯啊，
0: 就是说他们只能听得懂这个学术的语言，嗯啊、对对对，听不懂这个女性平时的这个抱怨。对对对啊抱怨嗯、那么上海老师也会觉得说，那我们的这个所谓女性的思想，就是把女性的这个经验给言语化，嗯、就是我们把这个，比如说我们愤怒的情绪、嗯，我们的一些情绪，用这个语
1: 言。表述出来，才能让这个他们听到。对你说的很对、嗯，但刚刚我们讲到是这个女性的思想与我们实际的生活的连接、嗯，它其实这个学术研究就是从实际生活里面来的。然后完了之后，它又会影响到我们的一些现实。那你刚刚可以接着刚才刚刚的那个话题，我们继续讲下去啊，就是说当时说呃，很多主妇也去购买这些东西，嗯、那当时它对日本社会产生了一个什么样的一个影响？有哪些实际的一些例子吗？嗯，我觉得首先是思想上的一些变化吧，比如说，可能过去这个
0: 主妇、嗯、们都认为这个是一个我们是一个爱的共同体，所以我们不需要、嗯、我们这个劳动是<笑>家务劳动是爱的表现，啊、嗯呃，那可能。阅读完这本书籍以后，会发现<笑>哦，这个其实是这个受<笑>到了父权制与资本制的双重压榨的这样的一个结果啊、嗯嗯。所谓的这个爱的共同体，那日
1: 本具体的一些例子，实际的一些，比如说我们怎么去保护说家庭主妇的一些权益啊，或者社会有没有这样的组织或运动，你有观察到吗？就是。可能对于那个年代
0: 的组织运动，我没有观察的非常的仔细。嗯、就是当下吧、嗯，当下的一些组织和运动，我觉得、嗯，比如说这个前面商业老师有提过，就是森西郎，森西郎，是、嗯、对，就是在那个奥运会的时候的那个问题发言，嗯啊、呃，那么这个就是歧视女性的这个发言，后来就是因为国内有很多女性啊、呃，发动了这个签名运动。啊、呃，就是本来就是可能孙先生还觉得这个应该没有什么问题吧，我就是，呃，<笑>嗯、不会影响到我的地位。但是事实上，就是后来因为这个舆论的影响，他最后辞被迫
1: 辞职了。嗯
2: 嗯
1: ，就是说关系到这个社会的方方面面，包括女性的思想看待对女性别话题的这样一个敏感度，就是说更加的敏锐了，可以这样说，它是改变可能是一种缓慢的，就可以这样理解吗？
0: 对，就是我觉得就是一点点的去改变，嗯、就是从你就是自己，嗯、然后到周围啊、呃，然后到这个扩展到一个团体啊、呃，可能最后到社会或者制度的这个层面
2: 。嗯
1: ，叫你你这样说，我也想起来一件事，就是那个从零开始女性主义里面有讲到说那个好事咖喱说什么呃撤广告的事儿。就是他广告语是你做我吃。如果以前是这种爱的表达的话，他就觉得这个广告没有问题啊。但实际上，如果是我们对这个意识到说我家务是一种无偿劳动的话，那这个广告问题就很大了。所以当时好像也是引起了反对，之后就撤掉了嘛，这样子。所以可以看书，就是说很多女性主义思想也是影响到我们现实中的女性的一些思想、行动的方方面面啊。就刚刚我说到，就是尚野老师的那个非营利性组织 WAM， 它、啊、是给那个日本女性提供有益信息以及互助，包括它上面也会介绍。一些女相关的一些书籍啊，组织一些活动啊，包括他们也会对日本的各个政党做的一些事情进行类似于像监督，看你这个方面上面有没有这个性别歧视问题啊，等等等,等。所以我会觉得日本在这方面的实践和他们的思想是有这样一个非常密不可分的一个关系的啊。包括我们现在到那个日本的女性思想传播到我们国内，然后也影响了我们国内很多很多的女性的一些呃行为行动方式。哪怕她们现在没有成为女性主义者，但肯定也多多少少感受。到了我们这股怎么讲这股潮流，或者说多多少少会开始去思考一些自身的问题，我觉得这个就是呃带给我们实际很积极的这样一面吧，嗯，所以也是希望说我们能不能伴随这个思想的出现，大家能有实际的一些呃意识或行动，我们有可能组织一些说类似于 W N 这样的组织来帮助到我们现实中确确实实存在着很多困难的这样一些女性啊，也是一个想法和呼吁吧。那么刚刚就是说，下面我想谈谈这个一些读者比较关心的一些问题啊，就是因为我最近。说因为不管是三八妇女节快来了，还是说商业老师最近在国内也比较热、啊，所以也有好多媒体作为我们出版方嘛，很多媒体也问到我们说，哎呀，你们这个商业老师最近很火呀，那你们这个书卖的这么好啊，什么什么之类的，那就是说相关的一些问题，那你们有没有发现到，所以你们这个书和另外一本出版社的书，你们这里面内容是有一些重合度的啊？那你是怎么看待这个呵呵重合度的问题？我经常会被问到嘛，因为因为确确实实像商业老师光是普及类的一些书，他就出版了好多本。呃，不管是对他书信体呀，还是说问答呀，包括针对各种年龄层的呀，像像我们出版的《从零开始女性主义》，它更多针对的是成年的一个女性读者。上海三联那个《女生如何活》，它是一个青少年的一个，针对是青少年女性，因为它里面有很多关于学校啊这些的一些问答嘛。包括最近出版的也是一个问答，但它更多针对的是成年女性的一些问题啊，叫上野千鹤子的私房谈话，这本也是最新上架的，好像。虽然这里面其实不可避免会有很多重复了，包括他学术著作里面，包括我们那边《为了活下去思想》里面也有读者说他有重复。你是怎么看待商业老师著作中的这种重复的这样一个现象的呢？至于
0: 这个内容的重复的问题，其实我自己也有读到过一些，比如说他的这个、嗯、刚才说到的一个人系列的这个作品里面。但是我觉得我阅读的时候，我并没有什么太多的违和感。嗯嗯、呃，就是我个人觉得有些重复应该是怎么说，就是不可避免的。嗯。因为不同主题的作品，它极有可能有相同的一些关联项。对，嗯，而且呢，就是针对不同的受众嘛，它也可能就是用不同的文字去表述同一内容。另外一个我想到就是能提出这个问题的读者，他肯定很细心对。对，首先说明他们阅读了就是上野老师不止一本著作。是。其次呢，他们记住了书中的内容，<笑>对吧、嗯？所以我觉得，我想就是重复出现的内容，它一定是上野老师特别想强调的内容。嗯、所以我们其实不妨把它当做我们进一步去深入理解上野千鹤子思想的一些线索。嗯嗯
2: 我，
1: 我自己是这么思考。的。那我自己个人的一个感受，包括我在回答好多媒体的问。题。的题的时候，我是这样说的：我说，其实上野老师他的观点肯定是一脉相承的，写作的主题或者说针对的读者年龄群肯定也是各有不同，所以他不会说问到这个相同的问题的时候，他就换一种讲法或换一种说法，他一定是有一个关联性在里面的。另外，他在日本出版的这本书，比如说像刚刚我提到的那个上海三联的那本书，他在日本是岩播青少年新书系列的这样一本，他更多是青少年读者会去阅读。这个在像《从零开始的女性主义》是成年读者去阅读。其实他在日本本是有一个非常明显的一个年龄区分的，但可能我们自己的出版社在出的时候呢，就不会有这样一个明显针对年龄层的一个呃宣传也好，包括它一个渠道的一个系统也好，所以它不会做这样严格的区分，就导致大家觉得哎，好像上友老师的书都是重复，其实其实他针对的读者肯定是不一样的，而且就像刚刚微微老师讲的，他如果说我们想要更加了解上友老师思想的脉络也好，他的系统性也好，即使有一定的重复性，我觉得也是无伤大雅的一个事儿啊，嗯，因为他在这。本著作里提的，在那本著作里面也提了，一定是因为有相关论述是需要用到这些观点啊、嗯，所以大家也不妨可以多读几本尚义老师著作之后再去下一些判断。其实我个人觉得重复率不是那么的高，虽然有一定的重复率吧，但也是想我们的出版方之间选题撞车的现象确实也会时不时的这样一个存在。包括我们自己已经出了普及类的书，其他一些普及类的书也在不断的出版。那尚义老师其实还有好多各种面向的一些书，不管是他讲这个论文写作的，还他讲那个。一些残障人士权益的，包括他谈这个刚刚您说的那个照护这些社会意义的这些，嗯、包括还有本书叫《我的原社会学》等等等等，这些面向的还有些影评、影评、散文、散文、嗯、okay, ，OK， 都很有意思。嗯、呃，这些更多的一些类型的一些出版，我也是想想大家尽可能多做一点，这样我们一起来丰富这个少爷老师出版的整个版图，让大家看到他更多的作品和面向，我觉得也是一个非常重要的课题吧。所以大家也可以不用紧盯着说他的对谈啊、书信啊。<笑>这这些一个劲儿的出，<笑>大家一起来丰富这个上野老师的出版那个版图，我觉得也是做了特别好的一件事儿啊。就我上野老师光是单著，我知道就有三十多本、四十多本、四十多本、四、嗯、十多,多本，可能现在还在增加，<笑>就更不用提那些合著啊，包括其他一些论文集什么之类的了。嗯，下面就想聊聊另外一个，也是一个被问到非常多的一个问题啊，就是因为我们知道在东亚范围内，就是其实大家都在做这个，包括性别研究啊、女性学研究，这两年也是越来越火了、啊，但好像从来没有出现一。因为像上野千鹤子这么具有影响力的，被大家广泛认可与认同的，简直就像成为一个明星学者、一个 icon 式的这样一个人物了。那为什么是我们中国也好，不管是韩国，或者说大家都讲中日韩，大家不分家嘛，所以文化背景也是差不多的。所以为什么没有出现另一位这样的人物呢？您觉得是什么原因啊？我觉得这个原因肯定是多
0: 方面的。就是刚才我们特别讲到，能像这个上野老师那样，既能够写出那么扎实的学术性的著作，又能够写出那么幽默。我风趣的这个普及类的读物的学者、嗯嗯、本身就很少见、嗯，当然也得益于很多就是比如说时代的原因啊、嗯、等等。其实我觉得就是事实上中国也有很多出色的学者，比如说这个尚燕老师非常喜爱的李小江老师，李小江老师嗯，嗯，比如说大家都很熟悉的这个李银河老师、李戴锦华老师、嗯，包括这个青年学者中还有像黄莹莹老师等等、嗯。而且我们现在国家其实有一本专门面向这个女性学、性别研究的这样的一本学术杂志，叫。做妇女研究论丛，还有一些会刊登女性学、性别研究论文的综合性的杂志，比如说《开放时代》。而且现在的这个年轻学者非常的活跃，经常会举办一些论坛，探讨很多有趣的话题，比如说呃女性与媒介、青年人的亲密关系与情感生活、呃性别治理的法律面向啊、呃、女性口述史等等。那么回到刚才我们所讲的，可能日本社会它的经济的高速增长期是在二十世纪的五十到七十年代，我们大约是从九十年代开始，就是我觉得是在有一些方面。会比日本相对之后一点，包括这个女性学的研究。但是我相信，就是今后中国一定会涌现出更多优秀的这个研究成果。嗯。啊、哦，包括也可能会出现像尚业老师这样的这个明星的学者，嗯嗯、期待因为
1: 嗯，毕竟我们是站在了尚业老师的肩膀上。嗯，你说的对、嗯，就是你刚刚讲的这些东西，其实也是我所不了解的。包括你刚刚讲的杂志啊，包括你们会展开一些活动、一些讨论等等等等。我有过自己非常鲜明的一个感受，就是我们的学者是不是在利用公共媒体也好，或者说在社交平台上也好，就不像尚业老师，或者说不像国外的学者，那么可以讲活跃吗？就或者不太愿意说怎么说呢？就是大家觉得我只要做好我的学术研究，或者我发表我的论文，就是在这个学术圈里面做一些讨论就 OK 了。对于公共媒体的发生也好，或者说在公共媒体上亮相，因为我知道尚远老师一直非常的注重这个媒体媒介，包括他和大众的一个连接点。他之前在八十年代初，呃，《性感女孩大研究》的时候，是他其实是当时就是有意识的把标题改成这样比较抓人眼球的一些东西，希望大家能够去对这本书感兴趣。那他即使是你因为这个擦边球的书名，你读到了这本书，开始对他有些误解。但只要你真正了解书里面的思想，他觉得他这个目的就达到了。当然，我知道这个肯定各自有各自的一些考虑和想法。但我更加想要知道，就是我们的学者是不是没有说特别想要说我在公共性上我有什么想法或者什么之类的呢
0: ？哦，的确，可能就是从事女性学研究的国内的一些学者，可能。没有像尚业老师那么活跃，但是不过戴景华老师其实，在 B 站上有很多对对对,、嗯、对,对，戴老师是戴老师，我们
1: 知道是其中比较活跃的一位吧？包括李李老师，但是他现在好像不太做一些性别研究，因为之前像那个《女性主义》这本综述类的这样一个书，也是是李老师在两千年之后。写的一本比较老的著作，后来有再版过、啊、什么之类的，但他现在好像也不太做这一类的研究了。包括你刚刚讲的黄颖黄老师，他也是做这个性方面的一些这样一些研究之类的。就是，但他们在公共媒体上也比较少，我觉得比较少。包括黄老师，我也是从那个《新京报》在场那个里面去了解到他的一些研究，包括了解到他这个人。包括李小江老师，呃，也是因为他曾经和邵逸老师做过这样一个交流，也是在很老十几年十几年前，我也知道李小江老师，所以我一直觉得我们自己的性别研究。就是学者怎么说呢？没有获得他们应该有的这样一个地位吧？我们可以这么说吗？嗯，但是现在因为已经引
0: 起了就是性别研究的这个话题，已经引起了广泛的讨论。嗯、我相信接下来可能会有更多的学者愿意像商业老师那样去进行这样的一些和普通读者的一些交流。嗯、我觉得这点也是非常重要的、嗯。可能现在在其他的领域的一些学者已经在做了，比如说这两年非常呃有名的刘勤老师参加这个奇葩说的<笑>、嗯嗯、<笑>刘勤老师，我也我自己也阅读了他的这个。嗯，现代西方思想讲义是叫这个，对对对，嗯，嗯这个这个书、嗯，我觉得我也受益匪浅、嗯。我觉得像这样的一些就是，呃、嗯嗯，学术性的普
1: 及普及类的读物吧，我觉得也是非常重要的。我个人会非常期待说，我们有一个自己的一个中国的这样一个女性主义的普及读物，因为林和老师写的这本其实还是偏学术嘛，而且他会更多的去介绍一些像西方，比如说女权主义第一波、第二波或者怎么样之类的，但。跟我们中国当下的现实结合的普及的女性主义的著作到底在哪里呢？我有时候会。这样的去疑问，你包括像从零开始的女性主义，它虽然是一个对谈，它其实涉及的面向和一些侧面都是跟日本的一些历史啊、文化、啊，包括他们的一些现实去紧紧相关的。当然，大家讨论的一些问题都是有这个共通的一个背景的。但我有时候会特别想知道我们自己的这样一个女性主义，结合我们当下现实的女性主义的读物在哪里？所以非常期待下面能有学者呢。对，我觉得在不远的将来应该就会出现。嗯、你看我们现在。
0: 大量的引进了就是译界了尚野老师的著作，呃，就是我们完全可以就是参照他的一些，比如说刚才我们说我们可以写出中国版的女性的思想，对，对我们也可以写出中国版的从零开始的女性主义、嗯，就是结合我们当下中国的语境。嗯、我相信应该就是尚野老师已经给我们做出了一个很好的示范，我、嗯、相信应
1: 该不久的将来就会出现类似于这样的著作。嗯嗯、谢谢，我也我也非常期待。嗯，因为微微老师，其实你自己个人你在研究尚野老师的这个。呃，包括他的著作的过程中，你有没有感觉，其实商远老师对不同的人群，他是用不同的话语体系去讲述的？我自己会个人有非常明显的感觉。但比如说像我们中国的学者，如果我们持续用一些学者的语言，其实会影响到这样一个接受的。虽然戴老师说在 B 站上有跟我们年轻的读者做很多这样的一个交流，但戴老师他其实也是一个学者的身份，他更多的输出也是用学术的一个语言，包括他自己写书其实也是这样哦、呃，所以您会不会觉得这个系统是，比如说我用的语言对大众或者对学术圈也好？需要做这样的一个区
0: 分呢？嗯、呃，这个肯定是有一定的区分度的。我觉得，就像我们通常说，你写学术论文的时候需要用一些学术黑话，嗯嗯、<笑>那么你面向大众的时候，其实现在有很多，我觉得就是，比如说像一些公众号啊，嗯、一些这个微博上、嗯，就是刚才我说到，比如说摘录我的这个论文的这个微博，嗯、<笑>我觉得他可能也进行了一些就是简单化的这个处理。嗯、呃，我觉得这个其实也是很好的，嗯、就是学者也。嗯有必要去习得，这个也是我们需要去学习的一个方面吧。嗯、就是因为我们刚才也是讲到，尚艳老师他特别注重就是女性主义这个思想的一个传承。对，那么你如何去，比如说刚才想到的那个和就是青少年，其实那个著作是他和就是青少年经常对
1: 话的一个对一个问答对，对，一个问答题，对，嗯
0: 。嗯所以我觉得这也是我们的学者就是有必要去学习的，是就是凡事都可以去学习，这个是我们需
1: 要学习的一个方面嗯。嗯，那个，但是不是说他在高校里面，他可能就不算你的学术成果或业绩这种的。<笑><笑>
3: 这个
0: 可能会存在这样的问题，嗯、因为上野老师也是的、嗯，他去应聘东京大学的时候，嗯、他的比如说你刚才讲到的《性感女孩大研究》就被从他的这个、嗯、<笑>
3: 对<笑>这个著作的履历
0: 中给删除了，嗯嗯、是的、啊，是的，就是就是的确会存在这样的、嗯，但是可能除了我们的就是业绩本身。我们还可能还需要就是做一些有意义的事
1: 情吧，就是说生活不止眼前的苟且，还有诗和远方、嗯。是的，是的，包括咱们这个高校那个关于学术业绩的评判体系啊，其实也应该鼓励大家说能不能做一些这样真的有益于我们这个传播或普及的一个事情啊。像其实上义老师你刚刚讲说《性感女孩大研究》里面，它不算它学术，其实它里面的东西还是有很多学术的。成分在里面的，包括《群底的剧场》这本书，其实我也看了，我觉得这本书也是写的非常有意思。但是大家光是盯着那个书名，他可能没有对他实际的一个内容做一个好的评价或评判。我觉得我们的评判体系也好，或者各方面的想法也好，我觉得确实需要做一些转变，来更加符合，或者说更加说看对我们当下有没有一些现实的这样一些意义。这个我觉得是可能我们自己出版人也好，也会去今后想要说面临的一些课题吧。我们也特别想出很多原创性的一些作品，其实而不光。光是说我们要引进日本的也好，引进美国、欧美的也好，这些我们引进的已经够多了。我们特别期待说能有好的原创的这样一个讲述我们自己女性思想也好、女性叙事、女性经验的这样的作品出现吧。这个也是我们的一个期望
2: 。嗯、对，的
1: 确，包括我们聊到，就是说这个翻译其实在高
0: 校的这个评价体系中，这个也是就是不太算业绩的。嗯、所以就是我们只有将这个普及类的读物<笑>或者说翻译的这个呃成果。嗯，好、啊，都纳入到这个教师的评价体系当中去，让这个评价体系更加的多元化，对，才有利于就是每个人能够发挥所长，自己的特长。嗯，啊，其实我觉得翻译或者说普及类的读物，同样是在为这个学术共
1: 同体做贡献。是的，是。你刚刚讲的很对啊，嗯、就是也是希望大家或者说有谁听到我们的这个节目，能不能呼吁一下？<笑><笑>真的，因为我们平时找翻译其实也很难找，因为有好多其实有很多学术性或偏学术性的一些著作，其实确实只有在高校的老师他们因为研究这个的，他们可能更熟悉或者更能更能把好的译文，把里面好的思想呈现给我们的大众读者。但很多时候他们因为自己学术可能过于繁忙，然后这个也确实不算这个业绩啊，或者不管是他们可能发表论文是一个重要的会要去算作业绩的一个事儿，然后但像翻译译著这个就不算了。对吧？所以我就会觉得这个找翻译真的还挺难的，特别是一些小语种的一些一些翻译，所以也是一个期待和期望，我们能不能在这方面能有所改变吧？下面就是想聊聊一个问题啊，就是您作为一个女性，也是女性学者，对吧？然后就是因为最近《新京报》出版的那个呃和新星,星出版社出版的那个在场这个访谈，然后我也看了，其实我觉得这不仅仅是一个说女性的一个访谈，它也是一个女性学者的一个生存现状的这样一个真实的一个反应，所以包括您。您也是一位女性学者，也做一些呃女性学研究、性别研究，或者您也研研究尚义老师的这样一些作品。但您觉得这些真的能对我们的这样一个现实有这样一个积极的帮助吗？或者您觉得性别也好，女性学研究也好，对我们当下最大的价值又体现在什么地方呢
2: ？啊、呃
0: ，其实刚才我们也聊到了一些就是相关的内容。我觉得就是说，首先阅读尚义老师的著作也好、嗯嗯，或者说从事相关的研究也好，我觉得首先是可以帮助我们去重新审视自己的生活。嗯。嗯，然后可能会一些、嗯、从一些不同的角度啊、呃、去看待这个世界，嗯，然后呢可以从就是改变自己做起，就是在一点点去影响自己周边的人，嗯。我自己是这么觉得的，但是呢，前不久这个尚勇老师和戴锦华老师的这个对谈的这个现场，有一位观众也提到了这个类似的问题，嗯嗯、就是我们啊，好、呃、像阅读这些著作，我们已经好像在思想上有了一些这个产生了一些变化，嗯、但是我们现实中我们还能做些什么？对对对。嗯、那么尚勇老师他给出来的回答呢，他说是分成了这个不同的一些层面，我们可以从个体的层面啊，这个团体的层面，还有这个社会国家的这个层面去看这些事情。嗯、那么社会国家的这个层面，他觉得。变化是比较困难的，就是它的改变是比较困难的。嗯、但是呢，比如说团体的这个层面来看的话呢，我们其实可以呃努力去改变我们所属的这个团体里面的一些规则。嗯，而从个人的层面来看的话呢，其实有就是更多的可能性。比如说，我们可以去努力的去改变我们身边的男性，比如说你的丈夫。当然，就是改变自己也很重要。呃，日本的话，就是其实，在《始于之间》这本书里面有出现，就是有一个流行语叫“拎不清”的女人，也就是说，怎么去坚持。自己的这个主张，对吧？就是我们对周围的一些不合理的现象提出异议，然后一点点去改变这个周边的环境，让它成为一个就是女性更容易生存的这样的一个社会。那么，随着这样的一点点的这个。改变的这个推动嘛，最后可能在这个法律啊或者制度啊这个国家的层面也会出现一点变化。比如说，可能大家都知道，就是二零二二年，嗯，我们国家对这个《妇女权益保障法》进行了修订，就是增加了一些新的内容，比如说禁止工作场所性骚扰，保护妇女平等就业，保护个人资料等等，并且明确了这个雇主的相关法律责任、嗯。就是我觉得这个其实
1: 就是可能 Me Too 运动以来我们一点点改变的成果。嗯是你刚刚讲的很对啊、哦，你刚刚是讲的是从一个整个大的社会层面的一些东西啊，其实我会在和这些女性。读者的一些交流中，其实我会发现，他们即使了解了女性主义的思想，他们可能生活中存在的其实是一些非常实际的问题。比如说，他和母亲的关系不好，母亲对他有这个掌控和控制的这个欲，很多人就是为此感到非常的痛苦。包括他和自己家庭的关系，和老公和婆媳之间等等，包括在职场上遇到的这些。他虽然了解这些道理，但是他更多的面临的是一种实际的问题。这个问题，他的个人的能力是没有办法去解决的。这个时候，我被经常问到的一个问题就是，女性主义真的？有用吗？女性主义对我们到底有什么用？这是我经常看到具体的人会问我的。我读这些书，我能解决我的问题吗？虽然我们讲读书不一定说非得要很功利的去说，我一定要得到一个什么东西，对吧？但我有时候不知道去怎么去回答这些读者的这些问题。嗯，其实我当时一个比较常用的回答，我会讲说，我们女性主义其实是不能解决我们实际生活中的问题的。它不能让你的婆媳关系和老公变得和谐，它不能啊、呃，不能让你婆媳关系变得瞬间变得和谐，不能让你的老公说变得不再让你。丧偶式育儿等等等等，我会跟他讲，但是我觉得。嗯，从某种程度上来说，我了解他的，比如说我们的父权制社会，他是如何运作的，为什么会产生这种现象？母亲为什么会压迫你？因为她自己也是受害者。我说，在这个程度上，我们是不是和自己得到了某种释放和和解？我只能从这个层面上去安慰他或者告诉他这些东西可能会有用。所以我不知道您是怎么理解？就这个问题真的非常的实际，<笑>因为嗯这个的确就是
0: ，其实我也看过、嗯，就是好像前面有一篇热转的一篇文章，也是一个女性。学的研究者就是。讲述了就自己的一些人生的经历，嗯、他觉得虽然自己在从事这个研究、嗯，然后也教授相关的课程，但是依然解决不好自己生活中<笑>对对对对对存在的这些问题。的确，他可能没有办法像一个就是立竿见影的，嗯、呃，一个什么药方去来一下子能解决我们现实的这个问题。<笑>嗯、但是，就像我们刚才聊到的，其实我们在关注它，或者说我们开始思考它，这本身就是一个变化。而且，我们可以通过更多的这个平台，比如说我们女性。那些互助小组啊，嗯，我觉得就是商业老师非常强调，叫这个女性之间的这种缘分嘛，嗯、就是他把这个和地缘啊、这个血缘、这个就是类比啊，就是强调这个女性之间的这个 j o i 这个女缘呢、啊嗯，这个词、嗯嗯，就是我觉得其实我们这样的，比如说这样的对谈，或者说我们倾诉这样的感情，这本身就是一个
1: 对我们来说是很重要的一个事情。嗯嗯、你刚刚讲的，就是说女性之间的这样一个连接感。女言对吧？总之，我自己个人的一个感受就是，女性主义在了解的过程中，有我刚刚讲的说，我们可以和自己和解，我们知道它机制是如何运作的，等等等等。还有一个很重要，确实我们在学习女性主义、接触女性主义、思考它的过程中，我们找到了我们的同类，然后女性之间建立起那种不可分割的连接感与这个命运的休戚与共的关系。我觉得在这个过程中获得的这种价值，真的也非常非常的重要，或者非常。的感动和感染到我，就是说您刚刚讲的这个问题啊，包括就是少野老师之前在里面讲，说我们可不可以共同养老，建一个什么类似于像互助村啊，或者共同生活这样的一些美好的一些愿景等等等等，我都会觉得，呃，对我们当下来讲，对我们以后今后的现实上来讲，所以也是非常的重要。我们今后的社会一定是一个我们自己都需要互相支撑着活下去的社会，这个也是少野老师在这个东大讲话里面呢，跟我们大家强调的和重复的这样一些非常重要的一。个。一、这个、思想，今天也是和微微老师聊了这么多，我也是有非常非常大的一个收获。那想最后，因为您也那个翻译了很多商言老师书，像您，您后面后续肯定也有很多商言老师，不管是研究也好啊，他的相关的译作也好啊，能不能再介绍一下有哪些后面会出版或者会会会有这个、呃、发表吗？嗯，我现在目前在翻译的是商言老师的一个一本我非常喜
0: 欢的学术的。硬核学术著作叫做《差异的政治学》<笑>嗯，我觉得他是把他的这个很多很重要的学术思想分成了这个不同的，就十二章嘛，嗯、啊，十二个这个门类进行，嗯，呃、就是非常呃详细的这个阐述，嗯嗯嗯，是非常重要的一本著作。然后我的同事正在翻译，虽然是一个对话类的著作，但是呢，它同样也具有比较强的学术性。它没有局限在这个女性主义的领域。这个书的名字叫《从呃消费社会到格差社会、哦》但是我觉得这个也是同样是我们中国、嗯、呃，就是这个同样是中国面临的。嗯,嗯这个怎么说？现实的问题。这个嗯、对、嗯，这个同样是，
1: 中国所面临的这个现实问题。嗯嗯、论文有有一些其他上研究上有的时候论文会发表吗？
0: 嗯、对，因为我刚才说到，就是前面提到过，就是
1: 梳理上尧老
0: 师因为他的体系非常的这个庞杂、嗯，所以就是我可能还会再去进行一些梳理。嗯，我想这样的话呢，也有助于读者去阅读他的这个著作。
1: 嗯，那我们也是非常期待说有这样的指导性的一些论文，能够指导我们大家阅读指南。谈
2: 不上指导性的，就是和
1: 读者交流。<笑>嗯 ，OK， 好，就也是也非常期待啊，说我们怎么微微老师以后发表的一些作品，能够说在我们上游老师不管是阅读体系上也好，还是他的著作介绍上也好，给我们一个非常鲜明的怎么说一个综述或者像纲领上的一个阅读的作用吧。我就觉得其实确实他的东西非常多。你刚刚讲的差异的政治学，其实也是他非。非常知名的一个作品，呃，消费主义、格差社会，其实也是近两年来大家非常关心的一些问题。这些问题对我们的现实都有很多的关照和映照。那么也是非常期待这两本书以及后续微微老师发表的这个论文。那么。最后一场，再介绍一下我们明世的少爷老师的作品啊，再回顾一下啊。刚刚虽然已经说了很久了，那第一本《从零开始的女性主义》是一本关于少爷老师和田芳永子老师一起对谈的普及女性主义的著作。第二本《为了活下去的思想》是少爷老师从国家、民族这些新的一些角度来阐释这样女性主义的一个重磅的一个作品。然后还有一个我们最新上架的叫《在东大和少爷千鹤子学吵架》，虽然是少爷老师的学生写的少爷老师的相关著作，但是也是。非常的有趣，非常有意思，是让大家在轻松的氛围中去，呃，知道这个作者在东大三年的求学经历，以及他是如何理解女性主义的，受到女性主义的感召与启发的，以及上野老师究竟是一个什么样的人呢？大家可以在这本著作里面找到答案。还有一个非常重要的就是我们最近上线的，呃，有声书《从零开始的女性主义》的有声书，大家可以去看一下，现在还在连载中。然后在喜马拉雅和看理想的平台，你都可以去收听。这个是我们请了国内非常。知名的声优老师，然后非常符合两位作者气质，以一个对谈的形式来呈现的。然后大家会发现，哎，这个有声书真的很像我们这个播客。的一个感觉，大家听起来会非常的有趣，呃，也会重新体会在书里面你可能没有得到的这样一个感受，因为那些京剧也好，那些感动你的话语也好，重新用声音的方式呈现的时候，我觉得会有一个让人耳目一新的感觉。读过这本书的读者也好，没有读过这本书读者也好，都可以去尝试一下我们这个有声书在刊理想和喜马拉雅的平台。那么关于尚野老师的相关著作，我们也就介绍到这里了。希望我们有机会能有更多的机会能够和尚野老师当面的进行一个交流，大家也非常期待他。后续作品的一些出版。那么今天这个我们的有关紧要第十七，我们就聊到这里了。大家下次见，谢谢西影，再见。另外，我们这次还为所有播客听友争取到了我们的独家福利，在天猫联合天畅图书专营店。客服输入口令有关紧要，即可获得上野千鹤子女性主义套装的八元代金券哦，也就是在五折的基础上再减八元。这个套装包括从零开始的女性主义、为了活下去的思想、在东大和上野千鹤子学吵架三本书。那么这次的口令优惠活动将从即日起开始，持续到三月三十一日。感谢收听由明氏 Lucida 出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 的收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 Show Notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见
3: 。谢谢